0: Otro lado, la media vuelta me perdí.
1: Yo para un lado, para el otro, la media vuelta me perdí. Las creencias populares y las consultas a los mayores en las zonas rurales en América Latina son tradiciones que siguen vivas hasta hoy. Tras un proceso de resistencia que viene desde la colonia e incluso desde antes. A pesar de la negligencia sistemática de las autoridades y poderes centralizados hacia los sectores rurales, las comunidades han preservado algunas de sus tradiciones culturales e instituciones locales propias que nos hablan del universo simbólico y de las formas en las que estas comunidades se relacionan tanto entre ellas mismas como con su entorno formas particulares que la tradición moderna y modernizadora se ha empeñado en negar a través de racionalizaciones que no comprenden las lógicas locales. De esta circunstancia nos surge una pregunta, ¿cómo soy, son hoy en día esas prácticas culturales? Debo balanceo, en la media me perdí. Empecemos por el concepto de brujería, ¿qué es eso? Partamos de un contexto europeo, luego entenderemos el porqué. En el siglo XV se dio inicio a la cacería de brujas en Europa. Esto viene con la institucionalización de la ciencia, un oficio al que solo el hombre tenía acceso. Las tradiciones y los saberes propios de algunas mujeres fueron invadidos por la ciencia y también por las autoridades religiosas. Asimismo, las mujeres fueron deslegitimadas a la hora de ejercer los papeles de los que se encargaban ancestralmente. Fueron señaladas por, como brujas. Rescató las palabras de Norma Blasquez Graf cuando dice La primera era la mujer curandera y sabia, con el poder también de hacer un maleficio. Además de sanar, podía causar daños a las personas en su cuerpo o en sus bienes, ocasionar enfermedades e incluso la muerte de personas y animales. Provocaba tormentas o pestes para que se perdieran las cosechas, conflictos matrimoniales por la impotencia, infertilidad o adulterio, todo mediante el uso de hierbas y rituales, por un don innato y recursos mágicos. La hechicería, la curación y la adivinación formaban parte de una magia practicada por sectores grandes de la población y tenía un respaldo empírico. Esto en la página 17 de su libro, El retorno de las brujas, del año 2008. Ahí muestra cómo surge el concepto de magia baja, para ser perseguida, pues siempre se señalaron sus malas intenciones dejando de lado que tenía una utilidad material y directa en la misma comunidad, la de curar, la de tener un mínimo de seguridad y esperanza sobre el devenir. Por otro lado, y en contraposición a esa actividad a la que se le llamó magia baja, surgió la magia alta, los saberes mágicos institucionalizados que funcionaban para que el hombre se acercara a Dios por medio de la filosofía, la astrología, la alquimia y la nigromancia. y dice Blasquez en su decimonovena página. Es interesante notar que los nigromantes conjuraban al demonio obligándolo, coerciéndolo y persuadiéndolo a través de las ofrendas. En cambio, para la concepción de la brujería, las brujas eran sirvientes del diablo. Ellas obedecían, lo que pone en evidencia además de la idea de la subordinación de las mujeres predominante en esa época. No bastaba con despojar a la mujer de sus saberes ancestrales, sino que debía imponérsele un lugar de inferioridad de la media vuelta de perdí Con la época colonial migró de Europa a América Latina la opresión, pero también muchas lógicas que al mezclarse con los saberes nativos produjeron un universo simbólico de resistencia y de lucha. Aquí nunca se trató solo de la cruz, se, ta se trató también de las cartas, de la herbolaria, de, de caracoles, de vapor, de aguas encantadas, de saberes campesinos, que al mezclarse con los saberes indígenas y de acontecimientos violentos, surgió una forma de comunicación específica local con sus beneficios, con sus miedos y también con sus formas de protección. Los conocimientos y saberes de las hierbas y plantas, ya denominados como brujería por el racionalismo, ha sido la única alternativa para la mujer campesina, por ejemplo, de salir de problemáticas que podrían llegar a peligrar su vida, como embarazos no deseados. Esto es pura tradición oral transmitida de madres a hijas, de generación en generación, como nos cuenta la habitante de la vereda La María Piedra Grande, en el cañón del Conveima.
0: ¿Aquí se cultivaba harto cuando los papitos los Anteriormente, las abuelas abortaban con perejitos ¿Sabe con qué mi abuelita estaba? ¿hace aborto la mujer? Si sí, yo me acuerdo, porque yo lo no veía. ¿Sí? Yo tenía exactamente nueve años cuando mi abuela hizo un aborto. ¿Sí? Ella llegaba y cocinaba. Yo no sé si ustedes conocen esa palma roja. La que le hice en palma de cementerio. Esa. Ajá. Ella llegaba y cosechaba. Cogía esa hoja bajando. Cogía la ruda. ¿Sí? La alzamisa. Y este que de allí. Rueda también. ese, ajenjo. Ese que eso es amargo, no ese blanquito que está allá. Ajenjo. Ese es amargo. Y ella sabe y llegaba y hacía todas preparativos y le daba a tomar esos abortados. ¿Sí? ¿Sí? Dicen que el perejil también es abortivo. Sí.
1: Pero o sea, como con una técnica. Sí, o sea, claro. sí,
0: yo no he escuchado cómo, pero dicen que. Sí. Sí, eso, cuando estoy abortada, abortada se aborta a mi abuelo a la señora. Que antes era de manera Y, para, natural, y, para, ¿y cuando ya se se abortaban, que pues, se enterraban las criaturitas. Allá abajo en esa finca quedó una criaturita, una prima mía. Bueno, sí, eso, eso. Y sabes qué hacía para que ellas no, para que no, como se quedan consangrados, ¿no? Sí, y que no, eso es muy peligroso. Que no, Ella cogía el jeans del fogón de leña. ¿De no, ¿Los qué? El hoyín del fogón sí. de leña. Lo raspaban Ajá. lo cocinaban lo colaban y le da y conocer para la morrana. de tomar o pura guasal ¿Cómo? Sí, yeah. porque el agua sana hmm. o que seca o agua no trapos sábanas yo me acuerdo que una vez que hace se muere una prima mía y ella ella, ella decía que la manda que la manda ¿Por qué no tuvo la criaturita entonces ya llegó el niño de mala gana, llegó y dijo: Vaya, vaya, traigan los jeans y le vamos al mugre ese. Ay. Y ya, pues, ya era poniendo que no pequeñito, era muy curioso. Sí. Y llegaba y raspaba, raspaban el jeans del pulmón y no sí. cocinaba. Y, no, ¿Y eso es que tendrá la... la... quemado. ¿Por qué lo, porque qué usted el humo le acabó con los pulmones? <ríe> porque lo que el médico me ha dicho: Usted tan joven y cocinando con leña.
1: El hecho de hablar de todo un conocimiento para salir de un embarazo a través de plantas. De hablar de una criatura que debe ser enterrada tiene un carácter mágico interesante, un conocimiento que se transmite entre las mujeres campesinas para salir de situaciones urgentes a las que se enfrentan. Antes, incluso se hablaba del zumo de perejil para los dolores menstruales. Esto naturalmente era reprochado por la iglesia y vuelvo a rescatar a Velázquez cuando dice en la página 28. La iglesia las atacaba, pues ejercían un poder sobre la fertilidad, la concepción, el embarazo y el parto. Curaban impotencia masculina e infertilidad femenina. Practicaban abortos, suministraban anticonceptivos y aconsejaban en cuestiones de cuidados a las madres y a los recién nacidos. Acá vemos una relación directa entre la tradición oral y los cuerpos femeninos, el control de la mujer sobre el mismo. Pero las tradiciones mágicas y las creencias populares no se detienen aquí. También se trata de espacios de diálogo que constan de rescatar memorias de las creencias de sus ancestros, siendo estos mitos indígenas que terminan en rumores o presagios a la hora de tomar ciertas acciones o ir a ciertos lugares. Carlos Pinzón y Rosa Suárez, en su estudio Las mujeres lechuza, Rescatan lo siguiente en la página 144. Ahora, recordemos que en el mito Muisca es Uitaca la madre de la hechicería y de la muerte, que es ella quien siembra la envidia y la disolución, y que Bochica la castiga convirtiéndola en lechuza. Pues bien, es hora de entrar en la máquina de muerte y destrucción, y paradójicamente defectos integradores. Estos efectos integradores llevan a pensarse problemas actuales, porque han pasado de generación en generación. Esto también dice mucho de lo que defienden y rescatan como memoria y como identidad.
2: Y sus obras espectaculares. Entonces, el proyecto que operamos dio para eso, para empezar a invertir cosas suntuosas. Entonces empezaron a comprar obras de arte cuando se está en el sistema financiero porque no tiene por qué irse a comprar obras de arte, pero hacía parte, lo justificaron que hacía parte del proyecto de Iguayma. Entonces, uh -huh. eh, yo tuve la oportunidad de hablar con Facini y él me decía: Iguayma es la diosa Iguá, ¿Eh? okay. Okay. <ríe> y la diosa Iguá, no sé cómo, y dice más, y eso tiene un rotico. Y ustedes van otra vez a juntas, eso tiene un rotico, y usted lo mira. Y con el solsticio de verano entra el rayo de sol y pega en un punto. No, mira, bien Sí, tiene, el hombre manejaba muy bien ese tema. Claro, el astrónomo, el, el tipo. claro. Él, él era, era muy en eso. Un día le pregunté, eh, le dije, o no le pregunté, él resultó contándome que el nombre de Iguayma había surgido de que le han dicho y cómo le ponemos a esto. Si sí, la hacienda se llamaba Hacienda California, pero como que no firmaba. O sea, tenían que sacarlo del contexto agrícola para meterlo en un proyecto, digamos, hotelero. Uh -huh. Entonces, él dijo, Iguá. A él le gustaba mucho tallar en Iguá. El Iguá es un árbol que se da en zona de tierra caliente. Entonces, uh -huh. es el Iguá es un árbol que se da en, en la parte plana del Tolima y por todo el valle del Magdalena y es un árbol muy interesante que su madera es muy noble y se deja manejar ¿Ve? entonces eh, lo emplean para hacer canoas y él por su manejo fácil y su finura entonces hacía las digamos esas figuras en ese árbol entonces él le estaban diciendo bueno como le colocamos a esto entonces dijo igual igual desde ahí salió igual y ma de madre ¿Ve? la madre iguática ¿Ve? Uh -huh. Pero él no, él tenía que conectarlo, no, no, cómo iba a traer ese, ese tema de allá del, del Valle del Magdalena acá. Entonces dijo, se inventó que era una gran casica que se había sentado acá. Igual, madre igual ma, la madre igual, pero era que era una casica que se había sentado acá. Uh -huh. ¿Ve? Y no era eso. La casica que se sentaba acá, se había sentado acá y que era, tenía tres deidades, que era chamana, que era guerrera uh -huh. y era casica. Era eh, esto eh, está igual y la otra es en Ibanazca Que esa misma, digamos, esa misma escultura la tiene ahí en el parque Villarrecepo, si ¿sí la han visto? Sí, está aquí en Techadita.
1: Ahí
2: al sí, sí, pie de la cancha Vasquegol. Que está bajo techo. Está bueno, bajo techo.
1: Está ah, sí
2: vayan mírenla allá y ahí dice que la hizo el mundo fascínico, es el mismo digamos artista que hizo la de uh -huh. ¿Eh? pero esa tiene las tres caras usted la mira bien y tiene las tres caras como chamana como guerra chamana que era eh, chamana sacerdotisa guerrera y cacique uh -huh. tenía las tres deidades
1: este icono que fue tallado por el artista Edmund Faccini, en Villarrestrepo. Pese a que muchas personas dudaban del símbolo que representa, otras lo adoptan como parte de la identidad local. Memorias del pueblo pijao. Es un relato que la comunidad tiene, información que las personas saben, porque hace parte de su pasado mágico con el que las comunidades del Conveima no han cortado contacto. <tose> A estas alturas podemos señalar que las creencias populares se relacionan con tres cosas. Primero, los cuerpos, el control sobre las necesidades materiales de primera mano que lleva a las personas a ejercer rituales chamánicos y con carácter de brujería. Hay otra cosa y es la relación con los misterios, la ambición y la propiedad. Lo último sobre lo que me gustaría indagar aquí es la guaquería la cultura de buscar tesoros escondidos alrededor de la vereda. Según esto, dicen Pinzón y Suárez, generalmente averiguan dónde hay una huaca, pero dentro de su contexto cultural, abrirla sin conocer el conjuro para apaciguar el espíritu protector de la huaca es someterse a gravísimas enfermedades o incluso a la muerte. La comunidad en la que ellos estuvieron trabajando, Sora, en Boyacá, Reconocía este misterio tras la idea de la huaca. La dinámica cambia un poco en el cañón del Conveima, sin embargo no es algo completamente distinto. También hay un misterio detrás y toda una creencia popular que lo sustenta. Caminando por la vereda, el gallo. Nos decía Chucho que el valor que permitía a las personas encontrar la huaca era la ambición. Decía también que en los San Pedros, cuando llegaban las águilas cuaresmeras, las guacas iban a alumbrar en la noche. Entonces los jóvenes salían a buscarlas. Solo los que tenían ambición en su corazón llegaban a encontrarlas.
0: ¡Oh, balance,
1: Es fascinante indagar alrededor de los criterios de verdad que permiten ver los espacios de cultura, espacios que no han sido destrozados por una urbanización homogeneizante, aunque persista la intención. Una forma de comprender la historia de un país es escuchándola desde las lógicas diferentes, pues a fin y a cabo la forma en que las personas nos hemos acercado a la realidad siempre ha dependido de nuestras miradas culturales.